0: 哈喽，你好，请问一下，你有没有关注新出的三孩政策？有关心一点点，之前在微博和豆瓣上看到有人在讨论恐婚恐育，日常恐婚恐育，再增加一点点。我能问一下，为什么你恐育呢？生孩子的痛苦，好恐怖。Mm -hmm. 有一次，我朋友圈有一个同学，他转发了在上海中小学生的学费情况。然后我们看到上海每个学期要好几万块的学费，我们俩当时就想完蛋，就养不起。哈喽，请问一下两位有没有考虑过自己养老的钱从哪里来？这个应该由国家来做，但是你说不好，因为未来的事情谁也不知道，这中间有很多的变数，所以作为个人来讲是应该早做准备的啦。但是目前我还没有考虑到这一步。啊、uh, ，我的话其实我简单的有一些了解吧，比如说年金啊、社保呀，或者是说之后退休需不需要买一些保险呀、啊，这样一些事情我大概有了解。但是确实我的想法也是说，因为我们不清楚几十年之后会发生什么，所以说可以的话，我就会自己先提前做一些准备。收益可能是让许多年轻人感到头大的问题。三孩生育政策出台，很多年轻人开始感到自己被卷了进去。我的一个朋友刚刚怀孕，说是要给孩子准备力所能及最好的教育资源，甚至已经开始担心起孩子的小学学区房问题。在中国，人们都说内卷，在教育领域，它本质上就包括对有限教育资源的争夺。新政策能给我们带来帮助吗？这些政策背后是什么原因造成的？少子高龄是我们不可避免的未来趋势吗？年轻人焦虑的社会问题和自己到底会产生怎样的关联？本期《现在进行时》，我们就来聊聊年轻人可能会关心的养老和生育问题。欢迎收听无商业不生活的声音杂志《现在进行时》，我是未来预想图主编赵慧。今天的话题是：再不想生三胎，我们也会老。孩子的养育成本本身就很高。有一篇中国学者的论文估算过，二胎从怀孕到本科毕业的成本总和。广州这类一线城市的二孩生育成本为八十七万，以重庆和武汉为代表的二线城市为七十三万，以南昌和潍坊为代表的三线城市则是五十万。这对年轻人来说是实实在在摊到自己肩上的压力。另一方面，如果直接谈生育对女性的影响，它可能包括经验的累积，甚至收入中断。这些压力就该放在我们这一代身上吗？我们有太多问题想问了。我们把很多问题直接抛给了浙江大学老龄和健康研究中心主任、中国社会保障学会副会长何文炯教授。我们会看到在身边，比如说我在东京，我看到身边有一些区的政府会给当地的很多人到十五岁之前会有一定的生育保障，这个可能是从政策和国家层面给予的一定的补偿。但是相比之下，我们国家是不是在这个方面没有特别多的政策，所以导致大家觉得这所有的成本都需要自己来负担
1: ？关于生养小孩子的事情，我们中国也是有社会保障政策的，比方说。我们中国有生育保障制度，我们有基本医疗保障制度、义务教育制度等等，呃，是有的。但是呢，从总体上看，我们觉得还不够，尤其是面对经济和社会新的变化，需要大大加强。事实上呢，就生养孩子需要付出的很多，也就是说，生养孩子有很多成本。但是根据现行的制度安排和制度设计，目前这些成本主要是由家庭承担的，从这个角度去看，我们中国的儿童福利制度还不够健全，这就导致家庭在生养孩子方面所承担的责任比较重，这也许是现在的年轻人生育不高的原因之一
0: 。呃，那中国现在有没有可能也同样在国家政策层面给出更多的生育保障呢？
1: 呃，关于这个问题，最近几年学术界有过一些讨论。虽然学界的观点不完全一致，但是某些方面的观点呢开始趋同。我自己认为，现在的重点是要努力降低中青年家庭在生育、养育、教育等等方面的成本。虽然影响中青年人生育的意愿因素是很多的，但是刚才讲的这个三项成本过高是其中的重要原因之一。我们希望通过降低这三项成本，在提高中青年的生育意愿方面发挥积极的作用。基于这样的理解，我们建议。国家建立相应的制度和政策，使这种思路能够落到实处。具体的说，就是要增加与生养孩子有关的公共服务，主要包括生育、养育、教育方面的公共服务。这些公共服务通常由国家或者社会来提供。嗯
0: 听下来会不会可能从年轻人角度上来说，自己没准备好，感觉国家也没准备好。那国家为什么要在现在这个节点提出这么一个三孩、呃、的政策呢？它到底是为了解决什么问题
1: ？关于三孩政策呢，我觉得是要从整体上来看。我们国家从一九七零年开始实行计划生育政策，也就是说，我们国家实行计划生育政策已经有五十年了。但这也需要注意到，在不同的时期。计划生育工作的重点是有所不同的。那么要注意到这五十多年的历史看， 2 0 1 3年是一个重要的转折点。为什么是个转折点呢？因为在此之前的政策主要是要控制人口的数量，而那个时候中央开始提出启动一方是独生子女的夫妇可以生育两个孩子政策。我们通常说把它叫做是放开单独的政策，这是一个重要的转折。但是我们注意到，最近七年来，这项政策并没有带来生育率的提高。从最近公布的人口普查资料看，我们国家2020年，也就是去年，人口的总和生育率仅仅为 1.3， 这是属于比较低的一种状况。这种状况就使得人们变得很担忧，于是国家在这个时候进一步放开生育政策。那么今年五月份，中央关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决定当中，这个这个决定当中啊，提出实施一对夫妻可以生育三个孩子的政策以及它的配套措施。我理解，这是国家为扭转低生育。这样一种局面的一项重要措施，但是特别需要注意的是，这是不是唯一的举措？所以要看到国家不仅仅是有三孩的政策，而且还有相应的配套政策，只是这些配套政策最近还没有公布出来，所以不能简单地说国家允许生三个孩子，但年轻人自己还没准备好，国家也没准备好。当然。配套政策是比较复杂的，它的制定是需要一个过程，所以我们可以期待。当然，对于我个人来说，我希望这种配套措施能够尽早的出台。这里还需要注意到，在这个社会当中，有一部分人，他们不在意你国家有什么样的公共服务，有什么样的儿童福利政策，他们都是想生孩子的，所以国家不能够。也没有必要等到所有的配套政策都完全准备好了以后，再来说一句允许生三个孩子，而是说有人本来就想生个孩子，家庭生三个孩子，他就想生三个，那你就可以大胆的、放心的去生孩子，因为这是合法的。在这个时候呢，国家还在积极的考虑与这项政策相配套的政策，也就是说。我理解的叫做加强儿童福利，提供更多的相应的公共服务，所以一定要弄清楚，允许生三个孩子，这是国家在生育方面一系列政策当中的一项，或者说是 N 种政策措施当中比较早公布的一种
0: 。嗯，这样说可能稍微好理解一点。也有分析会觉得，这种三孩政策的一个压力很可能是现在养老部分的压力，所以觉得我们国家的人口结构更加平衡一点。那我们在养老现在这一块确实压力很大吗
1: ？是这样子的，关于养老问题呢，呃，确实与人口结构有关。事实上呢，我们要看到任何一个时期、任何一种养老方式，它都是与人口结构紧密相联系的。因为老年人所获得的生活资料和与养老有关的各类服务都需要由年轻人来提供的，在人口老龄化的背景之下，如果年轻一代人的劳动生产率能够超过其上面这一代，那么这种矛盾呢会小一点。比如说像你这样，如果说你比你的爸爸妈妈更能干一些。那么这种矛盾呢就会小一些。但如果说年轻一代的劳动生产率只能维持在他的上一代的水平，那么这种矛盾就会加大。如果年轻一代的劳动生产率还不如上面这一代，那么这种矛盾就会变得很突出。从最近二十多年的情况看，中国的人口老龄化程度快速提高，这就使得养老方面的问题就变得越来越明显，可以说是压力越来越大。无论是现行的基本养老金制度，还是基本医疗保险制度，都面临这种严重的挑战。尤其是随着人口老龄化、高龄化的趋势，失能的老年人的数量和比重都在不断的提高。同时，我们的家庭呢，恰恰是走向小型化，这就需要大量的社会化服务。但是我们现在的社会化的养老服务供给是严重不足的，社会化的照护保障制度几乎是没有的，或者说只有很少的地方在实施，这就需要加强建设，需要从多方面努力的去解决这一个问题。调整人口生育政策便是其中一项。为什么呢？因为如果说多生一些小孩子，那么从长远来看。而这个年轻人就会增加。一般的说，一个国家人口的规模必须跟这个国家的资源是相匹配的，也就是说，一个国家的人口总量不能太多，也不能太少。客观的说，我们有一段时间，我们国家的人口总量确实是多了，所以呢，国家实行计划生育政策，它的目的是希望把人口的总量。控制在一个湿度的范围之内，但是呢，在实践当中又出现了一些值得重视的现象。比方说，随着经济社会的发展，随着医学水平的提高，我们人口的预期寿命就越来越长，但是出生孩子的速度呢在下降，而且下降的很快，这就导致人口结构变得更加不丰满。也就是说，在人口总量控制的过程当中。我们希望人口结构尽可能的保持合理。那么现在的问题是，由于前面的原因，我们说人口结构变得越来越不合理，这就需要引起高度的重视。为了使得国家的人口结构变得合理，需要从多方面来努力，适当的放开生育政策，有益于多生孩子，可以增加年轻人。那么这样的话呢，对于改善整个国家的人口结构是有利的，这也是多种措施当中的一种
0: 。嗯。其实对年轻人来说是有很大的压力，是在于我们中国现在采取的社会保障和养老相关的这个社会保障制度。我看到包括何老师的论文里面都有提到，说是一个现在是现收现付的这么一个制度。这个制度对年轻人理解上就变成了啊，用我们现在工作上去付出的这笔钱去供养现在退休去领退休金的养老金的这部分的老年人。那大家就会觉得这个是一个矛盾，就是大家不知道未来自己的这笔钱。能不能够去花？以后的那一代人为自己老了时候去积累的这些钱，又能不能够足够自己到时候去花？这个矛盾是不是特别难解决呢
1: ？呃，这个矛盾的是存在的，但是我们需要注意一个基本的事实：就在任何一个国家、任何一个时代，老年人都需要有年轻人来养。人人都会老，而人人都需要养老。你现在年轻，你将来也要变成老人。你也要必须要有年轻人来养，所以每个人老了以后都离不开年轻人的帮助，就这是一个基本的道理，大家都懂。所以每一个国家、每一个时代都会制定相应的规则，使得老年人能够做到老有所养。到了今天这个社会是一个文明社会，更应该做到这一点。事实上呢？根据人类社会目前的发展水平，我们完全有这个能力，因而就有相应的制度安排。对此，我们应该有自己的信心。当然，我们的制度需要更加科学合理。如果制度安排比较合理，这个问题就不难解决；如果制度安排不合理，这就很难解决，甚至引起代际之间的矛盾。我们如果说跟古代比一比，我们现在生产力水平提高那么多，但是古代人能够养老人，我们现在就养不起老人。我们要注意到，就是这就需要我们有科学的制度安排。我们从社会财富来说是够的，那么这里特别需要注意到，从老年人的需求出发，需要有基本的生活保障制度。这个制度主要是防止老年贫困的。这个就是我们通常所说的叫基本养老金制度。第二个呢是需要有医疗保障制度，使老年人具有购买基本医药服务的能力，这就是我们通常说的基本医疗保障制度。第三个需要有照护保障制度，使得老年人特别是失能老年人具有购买基本照护服务的能力，这就是我们的基本照护制保障制度。那么第四种呢？还有一种制度是需要有精神慰藉，是这老年人做到老有所乐，而不至于感到孤独。因为老年人有贫困风险、疾病风险、失能风险，还有孤独的风险。针对这四种风险，我们就要有刚才讲这四种制度的安排。那么你前面讲到的叫做基本养老金制度，这是其中之一。这一项它的目的是为了保障社会成员。在年老之后退出了劳动力市场之后，他依然有笔稳定的收入。这笔稳定的收入呢，就是要保障老年人具有购买基本生活资料的能力。从国家来说，这是防止老年贫困的一项重大的制度安排。从国际上看，凡是这类制度，绝大多数国家采用的是现收现复制。什么叫先收先付制呢？就是我今年要花多少钱，就去筹集多少钱。今年有多少老年人要领多少养老金，需要有多少养老服务，那么都要有现在的年轻人来提供。这就是我前面讲的，就是，呃，都是要靠年轻一代人去养老年这一代人的，这是一种社会契约。那么与这个类似的，就有基本医疗保险制度和长期照护保障制度，它都是限收限付制的。那么尽管这样的制度安排容易受到人口结构的影响，也就是说，人口结构比较年轻的时候，年轻人负担就比较轻；人口结构比较老化的时候，那么年轻人负担就比较重。但是呢，无论是从理论上来看，还是从实践上来看，这样的制度安排还是相对比较合理的。当然，这里有个重要的前提条件是什么呢？它的保障待遇比较适宜，也就是说，比如说发养老金，你必须不能发的太高了。你发的太高了，年轻人负担就很重。所以，根据我们这个团队的长期的研究，我们讲，只要能够持续的坚持保基本的原则，与老年人相关制度就有可能。实现长期的持续健康运行，所以我经常强调这句话：，关键是恪守保基本的原则，也就是说，要保持基本养老金待遇水平、基本医疗保险的待遇水平、基本照顾保障待遇水平，坚持保基本，它就可以保持年轻一代人缴费或者缴税的负担保持在一个适度的范围之内。如果能够做到这一点，我们讲代际之间的矛盾、代际之间的冲突就会比较小。需要注意，有的朋友提出主张完全基金制，也就是说，每个人通过自己存钱来为自己未来养老。这个话听起来好像道理很明白、很简单，逻辑也很通，但是这里需要注意两个重要的问题。第一个。存钱养老，它有很多不确定性，因为老年人所需要的东西有些是可以储存的，但是大多数东西是无法储存，还是要靠当时的年轻人来提供的。也就是说，人老的时候啊，他所需要的食物，也就是吃的东西、用的东西和养老服务，这些都是需要靠中年人和青年人提供的。如果人口结构老化了，那么劳动力的成本就会提高，这些食物用品和服务的相应的价格就会提高，那么你存的钱到底够不够呢？还不一定呢。所以，现收现付制依然是世界上绝大多数国家基本养老金制度的主要选择。这是第一个问题。第二个，现在有没有客观上存在一大批老年人？这些老年人并没有为自己的养老储存足够的资源，包括钱，包括资金在内。那么这批老年人，你还养养不养？你还是要养，还是需要有中青年人来养。那么这就需要有相应的巨大成本。我们现在不能说告诉年轻人，你们只要管以后。呃，你自己好了，那么现在这些老年人不管，你看行不行啊？那肯定不行
0: 。有一个比例替代率，说的是当时的能够拿到的钱，整体的退休金的一个比例。大家肯定会希望替代率会越高，自己到时候手头上拿的这些实际上能得到的更多。但是好像说中国的现在的替代率确实不是特别高，这个比例好像只有百分之四十多，理想好像有百分之五十八，但是一直没有达到过这个数据。那如果是按照这种感觉的话，我现在能够拿一百块钱，到时候只能拿四五十块钱，这个感觉。当然是说，我能够购买的服务是有限的。但是如果首先第一步连钱都拿不到的话，就更不要谈到时候去购买什么服务，大家不是焦虑死了吗
1: ？是的，不过你这里要注意到，什么叫做养老金？养老金就是指社会成员在年老之后所获得的一笔稳定的、持续的收入。那么，呃，就这一点来讲，它是整个的老年保障体系的一个重要项目。那么就养老金而言，它可以分成两类：基本养老金、补充性养老金。那么你前面讲到的，一般老百姓所关心的，主要是指基本养老金，就是由政府依靠国家强制力组织实施的项目。它的目的，是保障每一个社会成员，注意是每一个社会成员。在年老之后有一笔稳定的收入，那么这笔收入干嘛呢？去购买基本生活饲料。那么同时，国家还规定，凡是有劳动、有能力的人都必须缴纳养老保险费，或者缴纳相应的税收，这是各个国家通行的做法。那么在现代社会，这种权利变成国民的一项基本权益，同时。每个人都必须履行缴费或者缴税的义务，也就是每个人有权获得，但是你必须承担相应的义务。这是现代社会当中的一项基本的规则。那么从技术上看，这类制度一般是采用现收现付制的。那么第二类养老金呢，叫做是补充性养老金。那么补充性养老金呢，它是老百姓的自主自愿行为。因而它也是自费的，要注意到它不是每个老人都有的，而且呢，养老金的标准也是有差异的。通常我们讲这个养老金替代率，主要是指基本养老金的替代率，而且通常是指普通工薪劳动者的基本养老金替代率。他的意思就是你刚才所说的，就基本养老金与原来的工资水平的比较。比如说，你在这个时候最后一个月工资是五千块，你退休以后拿到的养老金是三千块，那么替代率就是 60% 由于我们国家的工资变化比较快，我们最近这些年有关部门和部分学者所说的替代率，不是指我们刚才这个意思，而是指退休职工的。平均养老金与在职职工的平均工资的比较，这是需要说明的。这里特别要注意的，以刚才的问题提到说有理想的替代率，这个说法呢不是很准确。为什么呢？就看基本养老金替代率是不是合理，主要要看这种基本养老金。是不是能够满足老年人的基本生活需要？不是看他那个替代水平是多少，他替代率多少高，而是看就是这个钱发了以后，他能不能够不够他基本生活用。所以这是非常重要的点。还需要注意的是，在我们国家有一个特殊的情况，我们国家了，根据目前制度安排呢，有两个养老金制度，两个基本养老金制度。一个是针对工薪劳动者的，我们把它叫做职工基本养老保险制度；另外一个是针对以农民为主体的非工薪社会层面的，也就是说，前面这个是针对有工作单位的人的，后面针对是没有工作单位的人的。那么这个叫做城乡居民基本养老保险制度。我们需要指出的是，这个第二项制度的保障待遇水平很低，也就是我们大量的农民。和非工薪社会成员，他们呢，保障水平还很低，这是需要关注的一个大问题。那么，就很多人已经知道，尤其是城里人的，就职工基本养老保险而言呢，按照现在的规则，基本养老金给付标准与缴费水平有关，也就是说，呃，缴费缴多少，跟他的将来能够拿多少养老金是有关系的。从最近这些年的时间看，许多地方没有按照制度规定的缴费基数缴纳养老保险费。比如说，一个工作单位本来应该按照一百万的工资总额为基数缴费，但实际上呢，许多单位只是按照百分之六十到八十，甚至百分之五十到六十，比如说，只按照五十万、六十万或者八十万的这样的基数缴费。那么，单位交的少。我们基金里面的钱就相对的入户就少，而且特别的在职职工个人的缴费也比较低，也就没有完全按照他的真正的工资收入为基数来缴费，因而他们的基本养老金算起来就比较低了。根据我们的研究，如果按照在职职工的平均工资计算，则替代率就相对比较低。但是如果说你按照他的实际缴费工资基数来算，他的替代率就会高一点，因为我们的实际缴费工资水平要比实际的在岗职工的平均工资水平要低，所以如果说你按照缴费工资、真实缴费工资去算，它替代率并不是很低的。这里还需要说明的是，我们国家的退休职工的基本养老金替代率。应该说不算很低。从国际上比较看，美国的基本养老金替代率是3分之三十到五十、之间。当然，美国呢还有一项比较好的制度安排，也就是老年人和穷人基本上是免费医疗的。而在我们国家呢，虽然老年人有基本医疗保险，但是毕竟老年人也要自己负担相当比重的。医疗费用，尤其是农民为主体的城乡居民，也就是没有工作单位的人。但是总体上说，我们国家职工的，也就是退休职工的养老金水平不算很低，而且我们退休年龄很低，也就是退休退的很早，男的六十岁，女的五十岁，女干部五十五岁。那么这个是要承认，也就是我们现在退休的早。退休的那个养老金水平也不算低，低的在于重点是农民的养老金太低，无法保障他们的基本生活。也就是说，老年农民跟退休职工之间的养老金差距太大，这一点是个大问题，必须切切实实看到，并且要实实在在,在的改进，而且我希望尽早的有实质性的改进。最后一点需要说明的是，年轻人担心养老金替代率低，需要注意到年轻人现在的工资水平一般是比较低的。如果拿这个来比较，那么你的退休工资可能你预期就比较低。但事实上，年轻人现在工资不高，以后会全部高起来的。你这一点看看你，你在日本的话，也可以看得很，日本年轻人工资相对年纪大，人工资就相对比较高。那么中国也是这样子，需要注意的，在一定的养老金替代率，也就是养老金替代率不变的情况之下，工资提高，那就意味着养老金给付标准会相应提高。那么一般的说，只要国家正常发展，政府组织实施的基本养老金制度，它一定会实施一个以保障老年人基本生活为目标的这样一种制度设计。也就是说，政府发的基本养老金，它一定是能够保障老年人基本生活的。这一点，我们国家现在的职工基本养老保险制度已经做到了，完全做到了，对于农民来说，没有做到，我们希望他尽早能够做到。所以，大家需要确立对于国家老年保障各项制度的信心，需要积极的参与其中，包括履行规定的缴费义务。如果大家都参加了，并且按照规则缴费，这个制度是可以运行下去。如果说大家不缴费了，那这个问题就严重，这个制度也无法行运行下去，无法持续健康运行。当然，我们需要看到现在的这个社会保障制度，包括养老金制度在内，还是存在很多毛病的。所以，我们每一个社会成员都有权对此提出批评。提出建设性的意见和建议
0: 。像您刚刚说到的那一个补充的部分，到底是一个什么样的情况？它是由自己所在的单位或者是公司来去缴付的吧
1: ？它是这样子，我们要完整的说这么说：，社会保障可以分为两大部分，一部分叫做基本保障，一部分叫做补充性保障。那么养老金也是这样子，一部分叫做基本养老金，一部分叫补充性养老金，这么两大类。那么从理论上讲，基本养老金应该是人人有份，因为这是一种国民的权益。而补充性养老金呢，是指老百姓首先是已经有基本养老金，在这个基础之上，根据自己的情况所获得的一类养老金。大家需要注意，收入比较低的社会人员，他一般只有基本养老金，他们没有补充养老金，因为他们没有这个缴费能力。所以，补充性养老金往往是中等收入或者中等收入以上的群体才有的。那么由此扩大类似的任何补充性保障项目，都是针对中高收入社会群体而言的。所以也就是说，低收入阶层，我们老百姓说的穷人，他不存在补充性保障的问题。那么打个比方，多层次保障体系就像一栋房子。每一个社会成员，或者说每个家庭，都可以在一楼一低层找到自己的住的地方，就一层相当于人人都有。那么一层的房子的大小也差不多，每户人家都有，每家每户都可以在这里住，这就是社会公平，而且是种结果公平。我们通常叫做人人有饭吃，人人有衣穿，人人有房子住，人人可以看得起毛病。但是，你是不是能够到二楼、三楼去住？也就是有没有补充性保障，那就不一定，那不是每户人家都有的，只有中高收入群体才有。那么国家呢，就要通过有效的适度安排，保证每家每户都在一楼有房子住，但不保证你一定能够住二楼、三楼。二楼、三楼能不能住，看你自己的能力，当然要看你的，也就是说要看你自己的基础。机会和努力程度，当然，我们希望拥有补充性保障、补充性养老金的这个群体是越大越好，这就我们通常讲的叫共同富裕这样一个目标。那么需要说明的是什么呢？对于低收入群体而言，国家通过基本保障制度安排，使得他们有基本的保障，比方说有基本的养老金、基本的医疗保险等等，这就够了。国家就尽到了责任，因为有了基本养老金和其他的各项基本保障，老百姓啊，低收入的老百姓就不再担心我基本生活没有保障，这样也就是就有基本的生存、基本的发展和基本的尊严了。一旦他们的基本生活有保障，他们就有进一步发展机会。他们就有可能逐渐成为中高收入阶层，就是我通常讲，他有翻身的机会了，他们有可以有机会通过自己的奋斗去实现幸福生活，这是一个基本道理。那么很多国家都是这么做的，几乎是全世界的国家都这么做。补充性保障呢，那就不一样了。补充性保障有两条路径。我刚才说了，针对的是中高收入阶层，那么它呢就有两条路，一条路叫职业年金，当然有些人把它叫做是企业年金，那么其实标准的说法就应该叫职业年金。那么什么叫年金呢？这里首先讲，年金就是指定期支付的一笔款项。那么所谓职业年金，就是有工作单位的人，有用人单位，就是他所在单位。为这个员工在退休以后提供的一种养老金。那么他当然作为用人单位来说，首先是要按照国家的法律，呃，去交纳社会保险费，使他他的每一个员工有基本的养老金。那么在这个做完以后，他说我再有精力，再有能力给老给我的员工提供一种补充性的养老金，那这是单位的事情呢？一个有工作单位的人，他不仅可以在这个时候取得工资，而且可以在退休以后领得一份养老金。那么这份养老金，我看到它不是国家给的基本养老金，而是工作单位提供的补充养老金，这是一种职工福利。那么这种做法呢，在发达国家是很盛行的，在我们中国今天，很抱歉还比较少。那么按照现在的规则。中国的公务员和事业单位当中的正式在编职工，每一个人都有职业年金，这是目前国家的政策。但是对一般的企业可以有职业年金，但事实上呢，目前拥有职业年金的企业还很少。我们算了一下，大概只有 8% 的企业有职业年金。那么这种状况呢，我们认为是很不理想的。对于一个有前途的工作单位而言，应该告诉职工：第一，你有工资；第二，你将来退休以后，除了国家给的基本养老金之外，我们单位还有个养老金，这是很好的福利。你就在安心在我这里工作吧。那么，这种职工福利对用人单位来说，它起到什么作用呢？就是吸引人才、留住人才。那么要做这件事情，往往是这个单位呢效益比较高，他可以有一份钱拿出来，职工个人也出一点，我们放在一起存起来去投资。那么当然这样做的要注意到每个单位的情况不一样，财力也不一样，因而呢有没有职业年金或者职业年金的水平的高低是有差异的，这是正常的。为什么是正常呢？因为每个单位的经济效益是有好有坏的，因而他们的福利也是有高有低的。当然，这个是叫做补充性养老金，这样就叫失业年金，这样还有补充性医疗保障也是这样子的。搞补充性保障第二条路径什么呢？这就跟工作单位没关系了，那就老百姓自己跑到保险公司去买保险，或者自己到银行去存钱。那么这些都是老百姓的自主自愿行为，因而必然是自费的。也就是说，老百姓在拥有政府提供的基本保障的基础之上，不管你单位是不是有补充保障，还是没有补充保障，自己都可以根据自己的情况选择是不是到保险公司去买商业保险。当然，你也可以到互助合作性的保险机构去参加互助合作性保险。也就是说，你自己如果觉得国家给我这点够了，那你就，呃，那个保险公司就不要去了。如果说你觉得国家给我的不太够，单位给我这个加进去也还不太够，那么我可以自己到保险公司去办，但是前提是要自己掏钱的。
0: 嗯，补充性保障现在能够最后达到百分之几的比例啊？就是刚刚，比如说我们在基本养老金这一块，最后的替代率能够达到百分之五十左右了。那最后这个补充性的部分能够把这个比例再上升一点吗？各个公司或者各个单位不一样
1: 。是的，确实不一样。所以现在你这个呃补充性保障能够达到百分之多少这样一个比例，很难准确回答。作为国家来说呢，是希望有更多的用人单位和更多的劳动者，呃，拥有职业年金，拥有补充性保障。但事实上，从最近二十多年来的情况看来，这种发展并不快。尽管我们在二十多年以前就提出要建立多层次的社会保障体系，但实际上进展并不理想。我前面刚才讲了。只有国家机关和事业单位的正式在编职工才有职业年金。其次，只有经济效益比较好的一些单位才有职业年金。全国企业就 8% 左右。那么哪些单位有呢？比如说电力系统、烟草系统、金融系统等等。那么一般的工商企业呢？呃，很少有职业年金。也很少有补充性的医疗保险，所以我们期待这些企业尽快的能够建立职业年金。那么，关于职业年金的保障水平，有两个视角可以来考察：一个是汇集范围，也就是说有多少人或者多大的比率的工薪劳动者享有职业年金，这是一个覆盖的问题。这里还暂时不讲高低的问题。那么前面我们已经提到，现在这个实际覆盖率还是很低的。第二个视角呢，是已经拥有职业年金这个人群当中，他的保障水平有多少？关于这一点呢，目前还没有权威的统计数据，因此我也说不准。所以，关于我们国家目前的职业年金状况，还很难说清楚。更进一步，我们整个的补充性保障的汇集面。和保障水平都还不能清晰的说说出来，但是有一点是肯定的，也就是我们的补充性保障发展是比较缓慢的。现在的关键是要做好第一层次，也就是做好基本保障，尤其是基本养老金、基本医疗保障、职业伤害保障、照护保障、就业保障、生育保障、最低生活保障、医疗救助、灾害救助、儿童福利。残疾人保障等等这些项目，当然我这里没有说全，还有很多。那么，通过建立健全这些基本保障项目，使得老百姓有稳定的预期。那么，这个稳定预期是什么呢？就是我作为一个中国人，生活在中国，不会因为贫穷而饿死冻死，也不会因为贫穷而没有能力去购买基本的医药服务。那么，在这样的基础上，在发展。各类补充性保障，因为这类保障项目补充性保障不是针对全民的，这类保障只有一部分才有。当然，我们希望拥有补充性保障群体越大越好。所以，我觉得现在我们最最关键的要做好第一层次，但在做好第一层次基础上，再来做第二层次的事情
0: 。如果是第二块能够补上的话，这是也是为什么很多父母说希望自己子女去考一考公务员的一个原因吧。我们平时只关注工资这一块，没有去注意到啊，它背后的这个社会保障系统在不同的职种上其实是有差异的。过来人可能更明白一点。您刚刚说到的第三点就是老年人之后的这种护理，其实我觉得也是一个我们现在越来越关注领域。比如说我观察到日本，尤其是在这次疫情期间涉及到一些集团感染事件，那既然爆发出来，我们才发现啊，原来它是有这个制度的。各个区政府也好，还有地方的他们叫自治体，就是各个的地方行政单位。有派出去的护理，也可以有专门的护理院，它等于是对于那种社会型的、商业型的养老院的各种补充，能够保障大家在一个普通的医疗的之外，能够受到各种各样的服务。那我们如果这个方面非常薄弱的话，就意味着以后的所有的社会服务的这一块都要由个人去承担，这个肯定对大家是有压力的。那这一块现在中国薄弱是到底是为什么呢？这个体系建立起来非常困难嘛
1: ？哎呀，是的。呃，我们现在老年照护保障体系和老年照护服务体系还非常薄弱，所以现在这方面制度已经成为一个社会关注的大问题。从这个点上说，我们现在确实做的准备还不够。基于这样的理解，国家现在也很着急，社会都很着急，所以最近几年，国家已经提出要加快发展。老年照护服务业，同时探索建立老年照护保障制度。那么你刚才提到日本，日本的人口老龄化程度比我们高，他们在照护保障方面也比我们走得早。对这一点，我呢到过日本考察过几次，日本的老年照护服务业发展的比较成熟。他们的老年照护保障制度也是相对比较健全的，尽管存在这样那样的问题，也有各方面的议论，而且日本政府事实上感到照护保障制度压力很大。但总的来说，他们的制度还是发挥了重要作用的。那么联系到我们中国，随着人口老龄化和高龄化，失能的老年人的数量就会不断的增加。他们的生活自理能力比较弱，就需要别人来帮忙。但是我们又碰到一个情况，就家庭小型化，我身边人增加了，而家里也照顾不了，或者说照顾能力下降了，那么就需要别人来帮助我家里照顾，这就叫社会化的照护服务需求增加了。为了解决这个问题啊，首先需要发展的是什么？发展照护服务。提高照护服务的供给能力，加快发展照护服务这个行业。但是我们现在碰到两个问题：第一个问题，供给从总体上看供给不足；第二个问题呢，这个标准化程度很低。就日本在照护服务方面的供给机构很多，而且标准化程度很高。那么，什么叫标准化程度呢？就是指失能的老年人在什么情况之下应该得到什么样的服务，必须要一个标准。同时，什么样的服务应该支付什么样的报酬，它也有一个非常清晰的标准。也就是说，对于提供养老服务的劳动者而言，他们的劳动应该有个计量的办法。可是我们国家现在还没有，或是说。这个计量方法的标准化程度还比较低。现在我们很多人都有感慨，啥呀？说是保姆们难找，好的保姆们更难找。这也就是说，中国在照护服务方面的市场还没有有效形成，它的规范化程度还很低。这是第一个方面，也就是说，老年照护服务方面的供给那个部署，规范性程度比较比较差。第二个问题呢，还要需要需要说的，即便有这个市场，有这种服务，但是你有钱买吗？据我们所知道，大部分社会成员买不起，也就是我们常讲，请保姆也请不起啊。所以我们这样就有两大问题，第一个叫做供给严重的不足，第二购买力也严重不足。所以这个时候就迫切需要发展这个照护服务，但是呢，受到各种传统的观念的影响，我们说那老百姓中国人家长，我就不愿意伺候别人，尤其是独生子女生出来，有几个愿意从事这个行业的。日本也有这个问题，他们跟我交流过好多次，但日本比我们稍微好一些。那么这就是说，我们现在照顾的人员是不足的，不够。第二个呢，我们有很多老年人还买不起这种服务。也就是说，我想请保姆，但付不起保姆钱。这个时候，很多老年人生活质量就很差。还有一个值得注意的事实是什么呢？中国农村的养老问题现在变得更严重，因为什么呢？因为农村的老龄化程度要比城市还要高。为什么会高？是因为年轻人很多就跑到城里去了。过去啊，这些年轻人可以在家里照顾老人，现在呢，不愿意。或者是想愿意也没办法照顾自己的老人，许多老年人呢，他子女在城里，但老年人又无法跟到城里去居住，所以中国农村的养老问题是非常突出的，非常值得关注的。在这样的背景之下，中青年人切切实实感受到家庭养老压力的持续加大。与生养孩子的问题连在一起。前面我们讨论的生孩子、养孩子的问题连在一起，那就是中青年人普遍的开始感受到生孩子、养孩子以及养老人的压力很大，这在一定程度上就会影响到他们的生育意愿。所以，国家需要采取有效措施，加快发展社会化的老年保障体系。尤其是失能老年人照护服务以及与这个相关的长期照护保障体系，最近几年，国家开始重视建设这一个体系。当然，有关的发展思路、有关的制度设计和有关的具体政策制定，还需要进一步研究和讨论。我们希望合理的那些已经想好的合理的。制度和政策，希望尽快能够真正落地，让老百姓能够切身地感受到，使得他们的压力能够减轻
0: 。所以我们是钱不够，人不足，资源也不够。那我们
1: 通常讲，就养老，养老方式，我们讲养老方式就是用什么方式养老。通常，呃，有种标准的分法，就是看你住在哪里。如果你住在养老院里面，就叫机构养老。如果住在家里，那就叫做居家养老。呃，前些年有人在讲一种叫社区养老，这个提法不太准确，因为没有社区养老这个说法，应该是什么呢？我们讲发展社区的养老服务，而这种养老服务是为居家养老提供配套的。也就是说，养老方式有机构养老和居家养老两个方式。那么一般的说，所谓的机构养老适合于什么人呢？我的理解，机构养老就是要适用于失能者，也就生活无法自理的人。这种老年人呢，呃，可以住在家里，也可以住在养老院里面。当然，前提是家里有人养。如果家里养不了呢，住到养老院去，这是第一种。那么，凡是生活能够自理的人，我们建议呢，还是居家养老，也就住在家里吧。那么这样呢，对社会来说，更好，对自己来说也是更好的。当然，如果说失能老年人家里有人照顾，那么也可以居家养老。也就是说，我们讲，简单说，第一，生活能够自理人居家养老；生活不能自理人，如果家里有人养，那也住在家里，也是居家养老。只有生活不能自理，家里又没人养的老年人，那就住到机构里面去。采用机构养老的方式，我们觉得根据这样的理解的话，理论上讲，应该绝大多数老年人都应该是居家养老的。事实上，对于这一点，无论是中国人还是外国人都是这样。前些年啊，我们国家受到了一些误导，某些朋友把养机构养老的适用性说得太多，把机构养老在整个老年保障体系当中重要地位也说得太高。造成了一些不良后果。呃，最典型的错误是什么呢？我们最近这些年啊，呃，社会当中办了很多的养老院，这些养老院的床位呢大量的空出来，这是一种资源的极大的浪费。所以这个这一点呢，我们是有沉痛的教训的。那么根据这样的理解，我们觉得我们要重头的要发展是居家养老服务。也就是说，要让住在家里的老年人，呃，能够尽可能的、能够便捷的得到社会化的服务。也就是说，他老年人住在家里，他既可以得到自己亲人的照顾服务，也可以得到亲人以外的其他社会成员的提供的照顾。所以这里呢，包括有各类盈利性组织提供的。非营利性组织提供的，以及我们官办的社区所提供的服务，那么这种呢，都是必须的、必不可少的。还有的需要注意的呢，我们特别需要注意。其中刚才提到社区提供养老服务很重要，但是呢，这个社区养老服务不是一种养老方式，而是为居家养老提供配套服务的。这话我要强调一下。这里需要注意的，中国的问题目前在哪里呢？就是居家养老服务了。农村问题比城市更严重，农村的困难比城市更多。为什么会农村的居家养老服务比城市更困难呢？两个原因。第一个，就农村的各类的服务的市场化程度比较低。你不要说是养老服务，就其他的服务，它市场化程度也是比较低的。第二个。农村的居家养老服务的单位成本比较高。什么叫单位成本比较高呢？比如说城里人啊，老百姓居住的相对比较集中，但是农村的老百姓居住比较分散，尤其在山区，交通不方便。那么在城里人，如果一个养老服务业，他也许一个上午可以跑好几户人家，但在农村呢，他只能可能是一个上午只能跑一家，甚至一个上午还跑不了一家，一天只能跑一家。所以，农村的居家养老服务的供给的单位成本就比较高了。呃，简单总结一下，就是有这么三条：第一条，就是养老服务供给，尤其是照护服务供给，我们国家现在严重不足；第二，一般老百姓对于老年照护服务的购买力是不足的；第三个呢，农村的养老服务，尤其是照护服务的问题很严重。所以我觉得国家要高度重视这些事情，近期需要加快建立长期照护保障制度。当然，你很关心了，这个长期照护保障是怎么弄呢？你比如说，在日本有叫做介护保险制度，对吧？那么在我们中国呢，我们要结合中国的情况，扎扎实实的在探索中推进。从理论上讲，长期照护保障制度有两种形式，第一种。是长期照护服务的补助制度，这是一种救助模式的照护保障制度。它主要出发点是什么呢？就是国家先把家庭特别困难的老年人管起来，体现国家的基本公共服务的职责任，也就是兜底的责任。这这种办法的好处是什么呢？设计的原理比较简单，制度运行成本比较低，效率比较高，针对性也比较强。那么，主要适合于就是缴费缴不起的、比较困难的那个群体。但第二种办法呢，是长期照护保险制度，就像日本的叫做“介护保险”，在美国叫做 “Long-term Care Insurance”。那么，这种制度叫长期照护保险制度。但这种做法呢，从技术运行、技术上说比较复杂。像我这样是做专门做保险研究出身。非常清楚，如果用保险制度来做，技术上比较复杂，运行成本也比较高，所以全世界没有几个国家做用这样做的。所以我们国家呢，还只是在试点探索当中。根据这些讨论，我们知道呢，就是在我们国家了，在养老方面还面临着一系列非常重要的问题，包括基本养老金嘛，需要再投入。医疗服务嘛呢也需要投入，长期照护服务呢更需要投入，在这个时候我们就要考虑一个问题，这个钱从哪里来？但是这里需要清晰的指出，这个还是要靠年轻人提供，没有他们的劳动，一切都变成无源之水。那么反过来问，年轻人呢又要觉得要交养老保险费。要交医疗保险费，那我的负担不就很重了吗？这里我一直强调一个重要的观点，叫做代际均衡，这是个新观点。那么很多人没注意到过，什么叫代际均衡呢？就是一代人跟一代人之间的利益要均衡，尤其是他们的基本保障权益要做到均衡，也就是你这代人跟我这代人之间。基本权益要均等，例如前些年退休职工的养老金年年快速增长，前些年啊，那么养老企业的养老金缴费、养老保险缴费负担就重了，对不对？现在就现在看到年呃那个企业了，现在就叫，哎呀，我现在社会保险费负担太重了，呃，有的人说百分之一个人如果说雇一个员工，我要付一百块钱的工资。那么还要交三十五块到四十块之间，特别是至少三十五块，现在那个社会保险费。那么这样呢，也就是他的劳动成本就很低。那么这个成本谁来承担呢？都是要靠年轻人来承担的。所以，我们说，老年人的保障水平高了，他必然导致年轻人的负担重了。那么这就是一种代际矛盾，啊，是一种代际冲突。也就是说。企业缴费不能那个不断增加，那么当然，呃不断增加，那么企业的那个年轻人就负担就重，不光企业，全社会的年轻人，也就是我们讲，如果把全社会的年轻人作为一个群体，跟全社会老年社会一群，两个人来比较的话，那你就会知道，年轻人跟老年之间，我们要让他们能够和谐相处，所以老年人的保障水平应该是保障的适度。否则的话，这两个群体之间就有矛盾和冲突。当然，也有人说了：“哎呀，企业缴费就不能再增加了，那就叫财政掏钱吧。”那我就要问一句话：那么财政钱从哪里来的？你财政的钱不也是年轻人劳动成果吗？所以，我们要注意，一定要保持养老金的收入水平。也就是如果说养老金的水平要高，那么你缴费就要多，要么是缴费多交点，要么税多交一点。没有别的路子，所以我一直在讲，企业退休职工的养老金一定要保持一个适度的水平。只有保持适度的水平，才能够保持年轻人的适度负担，年轻人的负担适度，我们这个社会才能够持续健康的发展。如果年轻人的缴费负担太重，我们社会发展的后劲就不足了，我们社会发展的可持续性就成为问题。事实上，大家就看看日本也有这个问题，他们的人口老龄化程度比我们的高，所以年轻人的负担也就比较重。我们一方面要学习日本的成功的经验，也要汲取日本的教训，要把我们老年人福利放在一个比较合适的位置上。所以，我们讲应对人口老龄化，需要注意什么？不是说简单的满足老年人的需要，而要看。老龄化社会当中每一个群体的需要，这个才是科学的应对人口老龄化。这里的关键就是要改变以老年人为中心的思维方式，也就是说，在老龄化社会不仅要把老年人的事情办好，还要考虑到中年人、青年人和小孩子。只有这样，我们的社会才有可能持续的。发展，哎，这个话我们爱听。这是我的一贯的观点，我讲了好多年了，就是要注重代际均衡，也就是一代人跟一代人之间的均衡，使得我们社会能够可持续的发展。我最近提出了又一个新的观点，就是要逐步降低中青年人养老和育儿的负担，只有这样才能够使得这个社会持续发展。
0: 其实年轻人说自己焦虑，他是有原因的。从我们第一个问题开始说，他觉得是自己钱不够，本质上他后面是有很多很多的问题在。比如说他钱的问题是一个，他中间担心的是啊，我的钱只有百分之，最后只能拿百分之五十了之后，那我们怎么去养我们自己这一代，自己的孩子怎么要养，父母这代又怎么办？自己老龄化之后，老人的看护都会成问题。就是因为所有的东西都还没有一个准性呢，大家才会焦虑。那之后只能靠自己嘛，大家才会感到特别特别的卷。我还看到就有一个图，就是说现在这一代年轻的独生子女非常非常的难受，就是说自己跟着政策来，上面有四个老人，之后再加上这么三孩政策，这么一大家子的人的压力全部放到这一个小孩或者是这一对小孩的身上，这是不是从政策角度上来说，中国独生子女这一代是一代被牺牲的人呢？我们可以这么看吗
1: ？<笑>你这话有一定道理，确实我们的独生子女一代呀、啊。他们的养老负担确实很重，如果叫他们多多生孩子，那负担就会更重，这是事实。但是我们还要想一想，如果他们的孩子养得更少，那么今后我们的社会的问题会变得更严重。这就要求我们大家看得远一点，我们全社会都来一起想办法。事实上，像我们这代人。就像我这一代人，虽然兄弟姐妹有多个，但对于老年照顾解决的很累。如果是独生子女，养老的负担就会更重。如果我们继续保持低生育水平，长此以往的几代人下去，后面的人就会更累。因此，需要尽快改变这种状况，否则后面的问题会更严重。所以，我主张大家适度的分摊一点，这是个社会现实，也是社会责任，大家都共同履行一点责任。但是，作为国家来说，一定要注意把有关的各种关系处理好，把有关的责任落实清楚，尤其是要通过提供有效的公共服务，通过制度的优化设计，使我们的中青年人的负担。适当的减轻，给他们吃个定心丸，放心一点，不要让他们感觉到压力很大，变得很焦虑啊。通常说，我上有老，下有小，单位里还要叫我做很多事情，还要交那么多的社会保险费，这样一来，我就很紧张，单位也紧张。那这样下去的话，这个社会是很危险的。正因为这样，我一直主张要代际均衡。要处理好各种关系，落实好各种利益，关键是明确构级的责任，该承担责任，国家也好，单位也好，个人也好，都应该承担。还有一点，老年人也应该有个正确的观念，凡是自己老年人能够自己做的事情，尽量不要去麻烦孩子们。老年人也要教育，要教育他们自力更生，要提倡积极老龄化、活力老龄化、健康老龄化。目前有些医疗服务确实过分了，不少无谓的抢救治疗花了很多冤枉钱，有些医疗费用实际上花的太多了，也没有必要。我们应当在临终关怀、安宁疗护等方面的工作予以加强。所以，我觉得要树立正确的养老观念，正确的医疗观念。
0: 刚刚说到代际均衡的问题，我们在想，其实延迟退休这一块也算是一个对现有劳动力问题的解决方案。延迟退休在日本也有做，我看到他们最近的政策是用了一个阶段化的方法，到2025年落实65岁退休，目标是70岁退休。他们为什么要采取这种渐进式的方法呢？那中国如果现在要去做这种类似的事情，它会是一个好的解决方案吗
1: ？呃，是的，我们首先要明确，延迟退休这是必然的趋势。中国的法定退休年龄实在是太少了，因此国家正在制定延迟退休的政策。为什么要这么做呢？首先要明确，它是为了充分利用劳动力，充分利用人力资源。有些人虽然已经过了六十岁了，但还有劳动能力，还有劳动的愿望，就应该允许他继续劳动，继续为社会做贡献，否则就是人力资源的浪费。其次，另一方面来看，正常的工作、适度的工作，还是有利于老年人健康的。这个不只是我一个人说说，而是很多人科学研究的成果，并且已经为实践所证明，大家都可以看得到。所以我觉得应该让能够劳动的人尽量去劳动，这样对社会有利，对老年人本身也有利。那么我们现在的退休年龄呢？定的实在是太低了，为什么低呢？是那是1951年的定，我们70年不变。当时规定说，男的60岁退休，女的50岁退休，女干部55岁退休。之所以这样规定，它的道理是什么在哪里面？第一，当时的寿命平均寿命都比较短，啊，过去有句话叫“人生七十古来稀”，现在是“人生九十不稀奇”了。第二呢，当时劳动强度很大。那么大多数人啊干活很辛苦，但是我们经经过几十年之后，我们技术进步了，劳动强度从整体上说是减轻了，所以人不像过去那么呃过去那么干活那么累。在这种情况之下，你叫这些人明明可以干活，呃叫他退休了，而且明确告诉他你不要劳动，这样做是不合理的。因此我们要从充分利用人力资源，或者叫劳动力资源，这叫做。进一步增加劳动供给的角度，充分发挥人的才能的角度来注意到这个问题，就是叫做延迟退休，让你多工作一段时间。那么客观的说呢，我们国家了延迟退休这件事情做的太晚了，你看到今天还没有实施。从国际上看，呃，很多国家已经把退休年龄延到65岁以上了，我们现在还是这个点，这个政策是落后了。所以，无论是从国际上的比较看，还是从我们国内的情况，都应该推迟。当然，呃，延迟退休还有一个好处是有利于改善社会保险基金的状况，能够让劳动的人继续干活。一个可以，我前面讲，充实自己，对社会有贡献，同时呢，又对社会保险基金也是有贡献，这不是很好的事情吗？所以，我觉得。延迟退休是必然趋势，一定要做的。当然，在这个过程当中要处理好一些关系，尤其是各方面的利益关系。你刚才提到了日本采用渐进退休的渐进式的延迟退休的办法，我们中国我估计也会这么做。根据我所了解情况，有关部门呢已经制定了一些方案，具体现在还不知道，因为还没有公布。但是很快就会公布的，呃，世界上绝大多数国家都用这个办法，也就逐步逐步退。那么之所以要逐步逐步的退，呃，就是为了让大家有个接受的和适应的过程。也就是说，不是说你现在今年五十退休，马上变成六十岁退休，而是慢慢的提高。为什么呢？今年五十岁一个女同胞就可以领养老金了，一一下是说。你要再干十年，那他就受不了了。所以要慢慢提高，这个主要是为了让大家有个适应的过程。因为一项公共政策，如果大家理解了、接受了，就容易推行；否则的话，他就不好执行，执行起来会出问题
0: 。其实对年轻人来说，这不仅仅是自己未来退休年龄延迟这一个问题。如果这个政策要实行的话，很可能从这一代的中老年人就会开始实行了。从国家角度考量，它并不是说针对我们这一代人一定要给我们设置各种各样的门槛，它其实是一个整体的过程。我们今天和何老师聊了这么多，我觉得大家的焦虑其实是有原因的，而细细思考每一个原因和解决方案，可能都需要各种各样的政策去支持，也需要包括企业在内的各方参与。另外，无论是职业化过程，比如说刚刚说到的护理职业化的过程，都要有一定的准备才能完善起来。我们现在感到焦虑，感到不安心，可能是因为很多准备都还没有做好。我们也会希望，无论是个人、组织还是国家，之后会在各个方面准备得更好，能让我们感觉到社会保障在不断进步，从而减轻大家的焦虑。也谢谢何老师这次接受我们的采访，中间解答了大家很多的问题，对于很多政策的解读也是有帮助的。谢谢何老师，谢谢啊，我们下期再聊。